0: Vamos al lío. Graba, eh. Llamada a Pista, episodio 115. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de este desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por... Y para ese extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, hoy sí, hoy esta vez sí, un viernes más, una semana más, Maribel y buenos días. Buenos días, Willy. Y también, increíble, hemos juntado al, al triunvirato llamada pista, tenemos también a Santiago Godoy. Buenos días, Santiago Godoy.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Maribel, Maribel, ¿estás ahí? ¿Sí? Hola, Santi, ¿qué tal? Mi hijo, mi hijo está llorando. Hola, Martín, ¿qué tal? No se lo cree, no se lo cree.
2: A ver si yo le calmo.
0: Está llorando de la felicidad. Exacto, como todos, como todos nuestros oyentes ahora han dicho, por fin se han vuelto a juntar este, este trío de locos que hacen este programa y este podcast. Es, es increíble. Hemos tardado pues, prácticamente tres semanas en volver a juntarnos entre el trabajo este de final de no sé qué que tiene Matei, entre que Godoy se olvida y, y ya está. Pues mira lo que nos ha costado volver a, a rejuntarnos. Bueno, bueno, pero Matei, cuéntanos qué tal tu trabajo de final de grado. ¿Cómo lo llevas?
2: Pues ahí va, ahí va, con, con un esfuerzo. Pero va, va saliendo poco a poco. También es verdad que yo lo dejé un poco para el final. Entonces parte de culpa es mía. Pero bueno, eh, bien, bien. La verdad, necesitaba una semana de, de desconexión. Pero ya estoy aquí otra vez. Muy bien. Aunque te voy a decir que, que por lo que vi en el capítulo anterior me echasteis de menos, ¿o qué? Porque, madre mía, la cantidad de pullas <risa> que pude contar yo en el capítulo 114. pusiste
0: palitos en un papel para irnos contando o qué?
2: <risa> sí, sí. Eh, no sé. Eh, además, tengo, tengo que decir que me voy yo a un programa y de repente volvéis como al siglo XIX hablando de la enciclopedia Larousse. O sea, mira que yo tampoco soy lo más moderno del mundo, pero madre mía. Eh,
0: es así, es así, Maribel, es así. Es que tú, tú nos aportas este elemento juvenil.
1: Como, como, qué fácil es el ataque, ¿eh? Qué fácil, qué fácil es de, de defenderse a posteriori, ¿eh?
2: Ya ves, ya ves. Pero
1: hay, hay que defender in situ en el
0: momento. Sí, sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Ella. ella mira, voy a, voy a romper una lanza en favor de Mariel Mate. Ella se puede defender porque ha escuchado el episodio. Pero es que Santi, el episodio en el que no estuvo, ni se lo ha escuchado. Por tanto, o sea, no sabe ni lo que dijimos de él ni lo que no dijimos de no. él. Es así. Es ¿Sabes así? Lo que Santiago, pasa? No, no, Santiago Godoy. No no, 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 ya te lo digo yo lo que pasa. Lo que pasa es que Santiago Godoy es, es uno de estos artistas a los que no le gusta verse, claro. Claro. Él es, él es un one-shot man. Él llega, hace, se marcha y no quiere volver a revivir ese momento, ese momento de estrellato, ese momento de magnificencia, es así. Porque todo,
1: todo es pereze, perecedero, todo to, ya, ya lo, el pasado, el pasado es, yo vivo en el futuro, en el presente.
2: No pues vamos a volver
0: otra vez a hablar de Delorian. ¿Quieres que te ponga otra vez la musiquita de fondo? No, pero... pero... Porque... Estás es en el circuito. Bueno, lo que, no, lo que no, caduca, lo que no pasa de moda, lo que, no, lo que no, forma parte del pasado, pero quizás sí del futuro, es nuestro patrocinador oh, qué que bonito, qué una semana decir, más está aquí. Qué, qué maravilloso. Hay que, hay que ir avanzando en el programa, amigo. Qué maravilloso. Qué qué, 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 qué elemento que además, fíjate, no, no falla como Maribel Matei o como Santiago oh, y está siempre aquí presente esta final de temporada. Y os sabéis los neps en fencingfan.com, esos tornillos que no te abandonan, ni que quieras. Yo, yo creo que incluso si dijese, quiero que los nebs dejen mi punta, te va a costar. Porque es, es un socio a tu lado, en la pista. Nunca te va a abandonar, siempre te va a acompañar. Con, con ese valor adicional de garantizar que tu punta no saldrá en ningún momento. Y en Spaddy en Florete, en Sable no, porque esta gente todavía vive en el siglo XV y, y van con filo. Y no tienen punta para tocar, pero para los espadistas y las, los floretistas, sí, sí que tenemos un partner de calidad, sí que tenemos un material que no nos abandona, que son los neps así que por favor, si hoy escuchas este programa, si todavía cuando tú montas tu espada o tu florete para atornillar la punta, utilizas tornillos tradicionales que fíjate que no tienen ni nombre, se llama tornillo es un genérico, vas al, al, al diccionario de la red y te encuentras aparta, la palabra tornillo lo que tienes que hacer es ir a tu distribuidor favorito o entrar en la, en la web fencingfan.com y, y comprarte unos snaps, por el amor de Dios. Esto, esto, sí que, esto sí que es del siglo XV. Es más, más antiguo, lo del tornillo es más antiguo que lo de la luz, Matei. Fíjate lo que te digo. Qué,
1: qué, 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 qué cosa, qué cosa, ¿eh? qué cosa que dices. ¿Cómo le puedo dar una vuelta a algo que puede ser ya casi cuasi perfecto, no que llevamos trabajando con tornillos toda la vida? Y viene Ricardo y le da una vuelta y te sorprende y dices: Hostia. Estaba viviendo en el medievo hasta que llegó Ricardo y me sacó de la cueva, ¿no? Como, como el, el de Platón. Sí. <risa> estaba, viendo sombras, estaba viendo sombras hasta que llegó Ricardo y me sacó de la cueva y, y vi la luz y quedé cegado por ella. Estás comparando los NEPS quizás a, al deshubmiento del fuego o
0: a, o, a la, o a la invención de la rueda, ¿verdad? Prácticamente. Totalmente. Es que para el mundo de la esgrima ha sido un elemento tan rompedor, tan innovador que Nos ha transformado completamente, prácticamente casi como electrificar las armas. ¿no? Así que, bueno, ya lo sabéis, si, si, si no quieres vivir en el medievo, si no quieres vivir en el siglo XIII, eh, compartir unos snaps, fencingfan.com, en tu distribuidor favorito. Pero también te puedo decir una cosa, fíjate, Matei, Godoy, os voy a decir una cosa también muy importante. Hay gente, hay gente que hay elementos del de, eh, renacimiento que les gusta. ¿Eh? Porque también el Renacimiento es verdad. Había, ahí en, esa, en aquella época, bueno, en aquella época no habían tornillos para puntas, ¿no? Pero en aquella época habían cosas muy, muy interesantes, ¿no? Había una figura que se le conocía como el mecenas, ¿eh? que eran personas que lo que hacían eran aportar económicamente, apoyar económicamente a artistas de la talla de Santiago Godoy, por ejemplo, para que continuasen con sus maravillosas creaciones artísticas. Y eso es lo que nos hemos traído en llamada a pista, hemos recuperado esa figura tan emblemática del Renacimiento para que nuestra audiencia, parte de nuestra audiencia, aquellos que quieran apoyar a Santiago Godoy para que pueda mantener a su familia y a Maribel Matei para que pueda hacer su trabajo de final de grado, una aportación económica mensual. Eh, de 5 euros, de cinco euros al mes, una cosa insignificante prácticamente, pero que nos ayuda a hacer muchísimas cosas. Pero no solamente se trata de hacer una aportación económica, sino que además cuando eres mecenas hay algunas cositas, hay algunos beneficios que te podemos dar. ¿Cuáles son estos beneficios, Matías? Aprovecho que estás tú porque Santiago y no se lo sabe y yo sí que contigo tengo una socia que no me abandona como los NEPS, para decir los beneficios de los mecenas. Adelante, Matei.
2: Pues en el primer programa en el que eres mecenas te mencionamos, mencionamos tu nombre, aplaudimos, eh, bueno, te juramos lealtad eterna, todo lo, lo que tú quieras. También si mandas un audio, te lo publicamos en el programa diciendo lo que quieras dentro de, como decías en el programa anterior, dentro de unos límites, eh, siempre que tenga que ver con las mucho muchísimo mejor. Y además puedes alardear con tus amigos, pues tomándote una cerveza, si tienes suerte, conmigo. Porque he visto, he visto, eh, aunque yo falte la cerveza, parece ser que sigue siendo una promesa de llamada a pista.
0: Totalmente, igual un día dejas de, dejas de colaborar con el programa y seguiremos enviándote mecenas.
2: <risa> vale.
0: <risa> puedes tomar cervezas con María de Matei. Yo me imagino María de Matei con 65 años. Bueno, sí, sí, con 65 años en el programa 2254. Y gente
1: llamándote a, a tu casa pidiendo su, su cerveza.
0: Imagínate. Si Maribel,
1: si Maribel tuviera 65 años, ¿tú seguirías vivo, Willy? ¿Cuántos tendrías? Yo soy como Mati Salín, yo no muero, chaval. 105, güey. ¿no? Sí, pero ya sabes, yo soy yo
0: tengo una longevidad eh, ilimitada. ¿eh? Es Imagínate inmortal. Yo, exacto,
1: yo, yo te voy a seguir hoy Fuiste el último. Eh, pues que sepáis <ríe> que en, en Netflix han puesto la película Los Inmortales. Y es una película que envejece bien, ¿eh? Me la vi el otro día y digo, hostia, ¿qué? qué? Además, ya tiene un, un valor añadido que es toda la banda sonora Squeen. Eh, y la verdad es que es muy guay. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, Santi. Rules.
2: <risa> Gracias, Santi, por apunte. Necesario. Mira, yo, yo, lo que vi,
1: yo, yo lo
0: que vi fue el, el, uh, el episodio reportaje de Friends. El, ¿Ah, el sí? Reencuentro yo lo quiero ver. Sí. Pues sí, sí, sí. Pues, Están está, 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 está mayores. Eh, Están mayores. Eh.
2: Cuando. Pues casi, casi. Hombre, hombre a ver,
0: Friends son 10 temporadas, creo que son. Son 10 años de, de programa de unido. Lo de Friends tiene muchísimo mérito. Es, es que, y mira, y, y, igual, igual nosotros llegamos a superarlo. ¿Ya, ya, ya vamos? Ya, ya vamos por la cuarta temporada, el, el, el próximo septiembre empezamos la cuarta temporada, solo nos quedarán seis para llegar al mismo nivel de Friends. O sea, yo creo que como objetivo Poquísimo. vital, o sea, hay que, hay que continuar con este programa, como mínimo, hasta superar en un episodio a Friends.
2: Y luego, cuando, cuando pasen 15 años, volvemos y nos reencontramos otra vez, hablando de los Yo lo veo bien.
0: Yo, totalmente. Bueno, Friends inmortales de lado, eh, estas noticias eh, que nos trae Santiago Godoy y yo mismo sobre cosas que hemos estado viendo, no son nada comparado con algo que tiene que ver con mucho programa, que son las noticias de la semana de la esgrima, así que adelante <música> Tras el Campeonato de España Infantil disputado el pasado fin de semana y la final de la Liga Iberdrola celebrado ayer en Madrid, llega la gran cita del calendario nacional, el Campeonato de España Absoluto.
2: El Polideportivo Municipal de Zaburdón, en San Lorenzo del Escolial, acogerá el Campeonato de España Senior más multitudinario desde hace años. Si hace dos semanas decíamos que se rumoreaba que podrían aumentarse las plazas clasificatorias, hoy podemos afirmar que los rumores se han hecho realidad. Hasta 64 tiradores y tiradoras por arma han podido entrar a la máxima competición nacional, a pesar de que, según la clasificación remitida por la Federación Española, la espada es la única que ha conseguido llenar todas ellas. A quien no veremos en esta lista de tiradores es Ayulén Pereira, el tirador de la sala de armas de Valencia, ha pasado por quirófano esta semana por una lesión que venía arrastrando desde la preparación del preolímpico. A pesar de la confirmación de número de plazas y de la ausencia de uno de los favoritos al título, a 24 horas del torneo aún quedan dudas por resolver. Por ejemplo, no sabemos a cuántos tiradores andaluces podremos ver competir. Y es que la Federación Andaluza ha programado sus campeonatos autonómicos junior y senior para este mismo fin de semana. Como es lógico, la polémica estalló en redes sociales donde los dos clubes con tiradores y tiradoras clasificados, el Bahía de Cádiz y el Club de Escriba Maracena, ha mostrado su indignación con la decisión de su federación. En cualquier caso, lo que es seguro es que el sábado, 9 a, las, el sábado a las 9 de la mañana perdón, la espada masculina individual dará comienzo a la competición, seguida por la femenina y por el florete. El domingo será el turno para los equipos y para el sable individual. Los asaltos podrán seguirse por el canal de YouTube de la Federación Española.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana.
2: Tengo que decir que, que a pesar de esta mención pequeñísima al Campeonato de España Infantil, porque no podíamos poner el nombre de todos los ganadores y ganadoras, pues enhorabuena a todos ellos, que ya se merecían tener un Campeonato de España después de que el año pasado se, se cancelase.
0: Totalmente, el futuro de la esgrima. Bueno, y, y también, oye, el tema de Julen Pereira, enviarle por redes sociales cariñito a Julen, que ha tenido que pasar por quirófano, como decía Maribel, y además ya lo anunciábamos en el Preolímpico, lo dijimos, Santi hizo un aspaviento cuando, cuando dijimos, oye, nos llega noticias de que parece ser que Juren ha, ha tirado un poco lesionado. Eh, pero sí, bueno, ya vemos aquí la confirmación que ha tenido que pasar por lo en la rodilla izquierda, si no recuerdo mal, ¿no? Un problema con la rodilla izquierda. Uh -huh. Así que Julen, si nos escuchas, eh, muchos sabemos mucha fuerza y a recuperarse para, para empezar la temporada que viene a tope, a tope. Ahí queremos ver a Julen en las pistas y subiéndose a los podios lo antes posible. Y este fin de semana, campeonato de España. Oye, ¿qué, qué, qué vamos a hacer? No lo hemos hablado antes de grabar y ahora estamos grabando... ¿Y, uh, y ¿qué, qué va a hacer llamada a pista con esto de Campeonato de
1: España?
2: Va a ser tan sorpresa que no lo sabemos Nosotros
1: Exacto. <ríe> lo único <ríe> que puedo decir Todo, todo dependerá <ríe> no. del de, de trabajo De final de grado de Maribel
2: Pues si depende Ay, de, de eso de... <ríe> Ya os digo yo <ríe> qué mal No, no, yo lo voy a ver seguro Porque es una es Seguramente la, la La competición más importante ¿no? A nivel nacional que podamos ver Más allá de del resto de campeonatos de España, ¿no? que también son importantes y, y es algo que hay que ver, otra cosa y obviamente ahí habrá review, ¿cómo? no lo sé review habrá
0: review pregrabada, review en directo review con vídeo, review sin vídeo esto, bueno, detalles. tenéis que estar atentos, que estar atentos y, y ver qué es lo que pasa directo el fin de semana, ahí lo dejo eh. ahí lo dejo un directo un fin de semana quizás, no, no, de, no de 18 horas, este, no, no. este fin de, esto ya no nos lo podemos permitir otra vez, pero bueno, oye, ahí, ahí, ahí lo dejo, ahí estar atentos en redes sociales, estar atentos a, a lo que decimos eh, en Telegram, porque por igual tenemos alguna, alguna sorpresita. Pero bueno, no podemos vivir solo de mecenas, patrocinadores y noticias de la semana, sino también del contenido del día de hoy que nos trae eh, Santiago Godoy como cada semana. Santiago Godoy, ¿de qué hablamos hoy?
1: Hola, buenas tardes a todos Bueno, el otro día trabajando en la sala eh, Me di cuenta, Willy, y esto, esto quizás te duele a ti más que a nadie en el mundo Pero me di cuenta que el florete es muy importante Es muy importante para eh, la comprensión táctica de, de los elementos que conjugan un combate ¿no? Es decir, en espada tenemos un, un ligero problemilla que es que al no haber convención y al ser un poco free los tocados, nos podemos encontrar que los mismos tiradores no encuentran un elemento fijo un elemento estable para poder desarrollar una, una idea táctica de combate, no una idea general de combate. ¿Esto qué quiere decir? Ya sabemos que la convención nos delimita un poco las acciones dependiendo de la intención que tengan. ¿no? El ataque, pierde con la parada respuesta... Eh, la línea gana la acción, la, la acción ofensiva, eh, el primero que ataca toca, ¿vale? Y estos elementos que son por reglamento, por decirlo de una manera, eh, dan una imagen más clara o dan una idea más clara a los tiradores de lo que tienen que hacer. Pues esta, esta idea táctica que tiene el florete tan arraigada no lo tiene la espada, ¿vale? Entonces hemos empezado en el club. Siendo, sabéis que tenemos un club de espada, hemos empezado a utilizar, y eso te encantará, Matei, la convención en los asaltos de espada. Es decir, eh, la convención en su más básica expresión, ya en la espada, en el club, no, no existen los tocados dobles. Por lo tanto, siempre tienen que, eh, el tocado doble siempre va para uno de los dos tiradores o para ninguno. ¿Por qué hemos hecho esto? Sobre todo por un desarrollo de la, eh, una, un desarrollo táctico de, del, del tocado, ¿no? Esa creación previa que siempre hablamos de, del tocado tiene tres patas fundamentales, ¿no? El elemento técnico, el gesto técnico. Después tiene los dos elementos más tácticos que podrían ser el tiempo y la distancia, ¿no? ¿Cómo conjugamos estos dos, eh, estos dos elementos? Eh, para buscar una situación idónea y buscar un, un momento idóneo y poder desarrollar un tocado que sea que sea buscado, que sea acertado y encima que sea eficaz ¿no? o, o eficiente.
0: No, es interesante porque justamente una de las reflexiones que teníamos en el club era que, de alguna manera, aquellas armas que venís de convención, Matei, fíjate, hoy, hoy estamos, Will love... Floreta y Sable, ¿eh? ¿has visto? O sea, esto, aprovechalo, Matei, porque esto no sucede normalmente y no sucede nada más. Pero sí que es verdad que los que venís de Floreta y Sable, de los, que, de los que venís de la convención, tenéis una capacidad de lectura eh, técnico-táctica del asalto mucho más arraigada y natural. ¿Por qué? Porque depende de esa lectura el hecho de entender qué es lo que ha pasado en el asalto y entender a, a quién va el tocado. ¿no? Lo que decías antes al principio, al, al final nosotros, pues con que pongamos la punta en cualquier parte del cuerpo y encendamos antes que el otro, esto ya vale. ¿Y eso qué quiere decir? Que, 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 que desde la base no construimos la visión. La lectura del asalto. Y pasa muchos espadistas. Yo llevo muchísimos años haciendo esquema, y, y a veces también me cuesta entender qué es lo que está sucediendo. Esto es un contraataque, un contratiempo, eh, quién ha iniciado el ataque y quién no lo ha iniciado. O sea, teníamos, por ejemplo, estos, estos días que hemos estado trabajando en, en asalto y en trabajo en parejas, buscando entender, le, leer qué es lo que pasa en el asalto que incluso eh, pues yo tenía dificultades de por entenderlo. ¿Por qué? Porque llevo muchos años en la espada y nunca me he centrado en aprender a leer qué es lo que pasa. Con lo cual, oye, esta, este, este elemento del florete nos, nos, nos ha venido muy bien para, para cambiar la mirada. Claro,
2: de, de, de hecho, a mí una de las cosas que más me cuesta cuando hacemos reviews o cuando retransmitimos espada es precisamente porque tengo la, la convención tan arraigada que a veces no soy capaz... ¿No? de o sea, a no ser que, que como dices, aplique la convención a lo que estoy viendo entonces ahí pues más o menos puedo puedo decir lo que está pasando y demás, pero algo que me pasa con la espada, que no me pasa con el sable o, o con el florete es que no, no sabría decir eh, qué tiene que hacer el tirador, no o sea yo viendo florete digo vale pues si le están haciendo esto esto y esto, pues tendrá que hacer esto otro, esto otro, esto otro porque porque es por la convención para ganar el punto tiene que hacer esto mientras le sigan haciendo este tipo de acciones, igual que en el sable, pero en la espada me, me cuesta más, ¿no? Y es interesante este punto de vista eh, porque la, la lección que nos va a dar ahora Santiago de, a lo mejor me sirve a mí también, no para tirar, porque no, no hago espada, pero sí para, para entender un poquito mejor el arma.
1: Sobre todo en, es en este momento cuando cuando nos damos cuenta de la necesidad de entender la esgrima. Muchas veces los mismos espadistas no entendemos la esgrima. ¿Cómo pasa? Al no tener esta limitación de, de normativa, eh, los tocados se van sucediendo y tú no entiendes cómo has tocado. Y puedes ganar un combate sin entender lo que has hecho. Eh, el ejercicio que hicimos el otro día, por ejemplo, que al final no estuvimos hablando con Willy una, un, un ejercicio que hicimos el, el, la semana pasada, en donde era súper curioso porque daba, daba a entender o, o dejaba muy patente el hecho de que había muchos tocados que la gente no entendía cómo los hacía Por ejemplo, el ejercicio era... Yo tenía que tocar en un blanco, ¿vale? Cualquiera, mano, brazo, pecho, pierna o pie, y en el siguiente blanco... Eh, el siguiente tocado, perdón, estaba obligado a repetir el mismo blanco, ¿Sí? Entonces, en el primer tocado no había ningún tipo de problema, porque pasaba, ¿no? Pero en el momento que tenías que repetir el mismo blanco, había como una especie de. de sensación generalizada de ¡ay! Es que, claro, como el primer tocado ha sido chiripa, o el primer tocado ha sido. no ha sido pensado, no ha sido buscado el momento en que yo tengo que tocar un blanco en el que no quería tocar antes y tengo que repetirlo, se generaba como una especie de, de, de conflicto, ¿no? un cruce de cables que nos pasa muchas veces en el, en el combate. Es decir, yo tengo que tener conciencia de cada tocado que haga. Tengo que tener conciencia de cómo quiero tocar y dónde quiero tocar. Eh, el tocado sorpresa o el tocado eh, inesperado Debe ser una anécdota dentro del combate. Lo que no puede ser es que un combate sean sumas de tocados inesperados. ¿Por qué? Porque no tiene un hilo común. No puedo hacer una planificación o no puedo hacer una anticipación de un tirador. Eh, si yo no sé lo que tengo que hacer, si no sé dónde tengo que ir, y si no trabajo previamente estos tocados. Entonces, sí que es verdad que en este. justo en este ejercicio nos dimos cuenta que. O yo personalmente me di cuenta. Que. Tiramos demasiado de la sorpresa y tiramos demasiado del de qué pasará. Cuando siempre hemos dicho, o los grandes tiradores que han pasado por aquí, por este programa, siempre han dicho que la observación y el análisis del rival prácticamente es más de la mitad del combate. ¿no? ¿Qué es lo que hace el rival y qué es lo que tengo que hacer para ganarle? Eh, es una Es un trabajo que se hace en su gran mayoría fuera de la pista observando qué están haciendo, observando cómo se, cómo se comportan, eh, tirando de experiencias pasadas, observación de vídeos. Yo no puedo presentarme, y sobre todo a ciertos niveles, no me, no me puedo presentar en la pista con un rival en el que, en el, como mínimo, no sé qué acción es su preferida o no sé qué distancia trabaja, porque ya prácticamente estoy empezando con, con un, un, un pie cojo. O sea, no, no puedo desarrollar un combate. Eh, de manera completa. ¿va? Entonces, eh, ahora el trabajo que estamos haciendo en el SAC es precisamente dar esta base del florete, dar esta base de la convención, dar esta base de... Eh, hablo de florete porque es arma de punta y, y lo tenemos más cercano, ¿no? Pero comprender por qué existe la convención. Y la convención existe por unas normas de desarrollo técnico-táctico. La parada-respuesta, sí, la, la convención no es más que el círculo táctico eh, llevado a reglamento, ¿no? El ataque pierde con la parada, la parada pierde con la cinta pase la finta-pase pierde con el contraataque, el contraataque pierde con el ataque, ¿no? Este círculo táctico que lo tenemos todos más o menos interiorizado, eh, en espada es como un elemento que está en la nube, ¿no? Es un elemento etéreo que está por ahí y que, bueno, sí, se puede cumplir o no. Pero en florete y en sable son elementos reales, son elementos que o lo cumplo o no me dan el tocado. Entonces, coger este elemento positivo de la convención o este elemento de imposición de norma para ganar el tocado, creo que en espada es lo que, lo que nos va mejor o en este momento lo que nos ayuda mucho a ordenar las ideas. Y ahora entendemos que en muchas escuelas o en muchos países empiecen con florete para establecer una base, y después a los grandes tiradores los cambié la espada. Sí, buena, buena, buena coletilla. Pero explícanos un poquito más
0: esa, esa evolución del, del ejercicio que hicimos, ¿no? Porque tuvimos una primera un primer conato de ejercicio para intentar aplicar eh, estos elementos tácticos en el asalto que, que nos costó mucho y yo creo que la, el segundo giro de tuerca que, que nos propusiste una semana más tarde cuajó un poquito más, ¿no? Explícanos esa experiencia en, en el
1: SAG. Vale. Eh, partiendo de la base que hace dos semanas hicimos este, esta evolución de táctica del, del tocado. Evolución táctica entendida como creación, creación de un tocado a partir de una información previa. Eh, empezamos con este ejercicio que hemos comentado antes de, yo ten, eh, teníamos que eh, buscar un tocado, eh, un blanco, ¿sí? En el momento que tocaba, hasta que no volvía a tocar el mismo blanco, no podía cambiar de blanco. ¿no? Eh, después la evolución fue a que tengo que repetir blanco Y tengo que repetir acción con la que he tocado Es decir, si lo he tocado en ataque, si lo he tocado en contraataque Si lo he tocado en parada de respuesta Tenía que repetir blanco y repetir elemento táctico Lo único que sí dejaba libre era el hecho de No debía ser, eh, o sea, no entrábamos en líneas Si habíamos hecho una parada de cuarta podíamos tocar en parada de sexta al pecho ¿sí? El elemento táctico se repetía eh, pero cambiábamos la línea, porque entendemos que es muy difícil eh, poder repetir una línea con las matices que puede haber dentro de un combate, ¿no? Que la línea está eh, que la punta está un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero el elemento táctico sí que sí que se repite. Después de esta de este de, de esa sesión, me di cuenta de que no había calado demasiado, que o, o, la gente no llegaba a entender, lo veía más como un problema que como una oportunidad. Es decir, la gente cuando tocaba en un sitio que no quería o que había sido de potra, por decirlo de una manera, el pensamiento era de, hostia, qué putada, ¿sabes? Es, tengo que volver a, a tocarle la mano a Willy, que ha sido ha sido por casualidad y es súper duro. Entonces, en vez de, de, de trabajar de, oye, ¿cómo es que le he tocado en la mano? sí En vez de sacar estos elementos comunes a los tocados para poder repetirlos, ¿en qué distancia estaba? ¿Qué acción he hecho? ¿Cómo lo he preparado? ¿Cómo he conseguido que descubra la mano? Que al final era la, la, la idea del ejercicio, ¿no? Al final era el, el hecho de decir, oye, eh, ¿qué elementos eh, de éxito me han llevado a tocar a la mano a Willy, a un, un tirador tan, tan complicado en tocar a la mano como a Willy? Y en vez de trabajar ese elemento, no, se iban a la otra parte es de decir, ostras será imposible volver a tocarle a la mano ya he perdido entonces este, este cambio de, de, de mentalidad ¿no? de, de decir, oye, veo la oportunidad en vez de ver el conflicto o ver el, la parte negativa era lo que me, a mí me llamó la atención entonces ¿por qué? después mmm, analizándoles ¿por qué eh, llegan a este pensamiento? ¿por qué llegan a esta conclusión? Y llegan a esta conclusión porque no son capaces de entender el funcionamiento del tocado. Es decir, la, la, el tocado tiene una dinámica, tiene una dinámica que está más masticada que cualquier otra cosa. Esta dinámica se llama la convención. La convención es la que me dice, oye, los ataques ganan porque inician y tienen la prioridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen la prioridad? Porque inician primero. Eh, si inician primero, tienen más oportunidades de tocado que, que yo. Eh, ¿Por qué la parada de respuesta gana la prioridad? Porque es un elemento que detiene el ataque, hace fracasar ese primer tiempo del ataque y en la respuesta puedo tocar. Entonces, todos estos elementos, eh, que no, después revisándolo, me di cuenta, que era de, hostia, es precisamente lo que hace que los, mis, mis chavales o, o mis alumnos no se den cuenta de por qué funcionan las cosas, ¿no? Es como el... Yo era muy fan del... del del programa este del Discovery Max, cómo lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo pasan las cosas? ¿Por qué pasan las cosas? Y al no tenerlo interiorizado, en la semana siguiente lo que hicimos es de, oye, pues a partir de ahora vamos a trabajar con otro tipo de esquema mental. Y es que este esquema mental, este tocado libre, no este libre albedrío que puede tener la, la espada, desaparece. Desaparece en pos de la convención. ¿Por qué? Porque la convención es un elemento externo, es un elemento externo fijo que ya te condiciona y te orienta el tocado que tienes que hacer. Es decir, yo ya no me puedo eh, lanzar con un ataque a ver qué pasa porque si el otro me hace parar la respuesta, por más que yo toque en la continuación, ya no va a servir. Entonces, no, no tiene ningún tipo de sentido hacer ataques o hacer acciones al tuntún porque tengo más posibilidades de perder el tocado que de ganarlo. Entonces, en ese momento, ese punto de inflexión de tengo más opciones de perder que de ganar, lo que hace es que los tiradores se piensen mucho más la acción y valoren todas las posibilidades que pueden pasar. ¿Qué pasa en la espada? Hay tantas posibilidades que a veces te pierdes en esta valoración, ¿no? Pero en el florete y en el sable, en eh, la convención, por decirlo de alguna manera, hay tres cuatro opciones que eh, pasan por encima de todo. Entonces, al tener claro esas 3-4, al acotarlo a estas 3-4 situaciones, el tirador puede trabajar de manera mucho más cómoda y mucho más eh, focalizada y se puede pensar mucho mejor las acciones viendo lo que está pasando con el rival. No,
0: sobre todo simplificando muchísimo más el ejercicio. ¿no? En una tercera etapa en la cual lo que hacíamos era premiar una acción concreta con mayor eh, puntuación en, en un asalto. Con lo cual, eso lo que te permitía era, eh, en función del rol, porque lo que, lo que hacíamos también era repartir roles. no Uno atacaba y otro defendía y el que atacaba haciendo una acción concreta conseguía tres, tres, tres tocados. ¿Esto, esto que, que, qué elemento hace? Hace que el que esté defendiendo de entrada sepa que hay un caramelo, que hay un tocado que tiene más premio. Con lo cual, si yo doy las condiciones a mi rival para que pueda intentar ejecutar ese tocado, yo ya voy un paso por delante de mi rival. ¿no? Yo te provoco porque sé que vas a hacer aquella acción que a ti te va a servir para conseguir tres tocados, pero esa acción tiene una contracción. Yo te la puedo desactivar de alguna manera. ¿no? Entonces, es, es el pensar en el asalto como en una partida de ajedrez, en la cual yo hago un movimiento que provoca en ti un movimiento que yo ya sé cuál es, para que yo pueda ejecutar el mío que contrarresta el tuyo completamente. ¿no? Y Yo creo que este, este pensamiento... Claro, aquí hay una complejidad adicional en cualquier asalto que es la ejecución eh, técnica del, del, del movimiento. Efectivamente, pues esto es lo que eh, hace que también se genere una complejidad superior y, y en un asalto normal nunca tienes la certeza de saber qué es lo que va a hacer el rival. Aunque sí que es cierto, y esto lo hemos comentado a veces con Santi, que eh, de depende del nivel de gimnasio que, que tengas tú y que tenga tu rival, suele haber una tendencia de repetición de acciones, una acción en la cual yo me siento más cómodo, una acción en la cual en condiciones concretas es la que suelo yo hacer. Si eres tú capaz de anticiparte a esa acción en, en un pensamiento táctico, tú puedes descubrir cuál es la manera de contrarrestarlo, ¿no? ya sea en una distancia concreta con un tipo de contraataque, ya sea entrando con una parada, bueno, hay, hay, hay elementos que te permiten ayudarlo. Y la construcción de ese pensamiento es lo que de alguna manera hemos estado trabajando estos días, ¿no, Santi? Claro, y
2: además eh, cuando, cuando fijas una acción, eso eh, vamos, eh, lo, lo hacemos también en Florete. Hay veces que decimos, pues este, pues el ataque por pase mismo eh, vale doble, ¿no? Eh, lo que decía Santi, ¿no? Te ayuda también a construir la situación en la que puedes hacer ataque por pase. ¿No? A buscarla y a saber qué te ha llevado a hacer el ataque por pase. O sea, ya no es hago el ataque por pase porque me sale el pase bien y es algo mecánico, que es cierto que las armas de convención, tenemos ahí la, el reglamento y tenemos las normas de convención, pero a veces caemos en mecanicismos, ¿no? Eh, pues ahora esto, y no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, no, es que en clase, en la clase individual o en los ejercicios, aquí hacemos pase, ¿pero por qué? ¿No? Y, y eso, eh, trabajando con, con los niños me doy cuenta a veces, de, de hacen pase, pero ¿por qué? Si no te ha ido a parar o no, no ha habido una situación en la que tuvieses que hacer pase. ¿no? Entonces, darse cuenta de cómo se llega a ese a ese momento en el que puedo tocar por pase o el que puedo tocar por finta y pase, eh, cómo genero esa situación, eh, es útil. Es útil porque te hace tener conciencia de tus propias acciones a la vez que tienes conciencia de las acciones que te está proponiendo el otro.
1: Hay una cosa, hay una cosa que, que y con esto mm, se podría cerrar, y es que eh, cuesta entender que la acción de esgrima no es solo el tocado. La acción de esgrima empieza en el listos adelante. Es decir, la acción de esgrima, el, el tocado, el tocado es el elemento final de la acción de esgrima, pero la preparación de esta acción de esgrima forma parte mm, fundamental del tocado, es decir todo mm, volviendo a lo que decís del mecanismo o, o sea, de la mecanización o de la mecanización de la decisión o la mecanización del gesto no está mal, es decir hay grandísimos tiradores que saben que te va, que sabes tú que te van a hacer parada-respuesta, lo sabes o sea, lo sabes de antemano de me va a hacer parada-respuesta Willy me va a hacer una parada de octava con respuesta por detrás de la espalda, lo sabes ¿Cómo puede ser que lo sigan lo sigan tú sabiéndolo? Te puedan tocar de esa manera. Porque el proceso previo a esa acción, que llamamos enmascaramiento, ¿sí? el enmascaramiento es toda aquella información que yo doy al rival para que se aleje su atención de la acción que yo voy a hacer. Eso forma parte del tocado. Entonces, no es un error que tú repitas mil veces un tocado. Siempre y cuando el, el tirador de enfrente consiga o consigas que no se fije que vas a hacer ese tocado y eso forma parte casi más importante del tocado que la acción en sí, que la acción mecánica, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la, 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 la eh, construcción táctica del tocado se hace previo al tocado, previo a la acción de tocar pero desde el listos adelante yo ya puedo empezar a engañar con la distancia, Pueden empezar a engañar que te voy a la mano, que te voy a la mano, que te mostrar mucho interés a la mano para acabar haciendo flecha al pecho. Hostia, ¿cómo puede ser que me haya clavado la flecha al pecho? Claro, porque yo he estado trabajando incansablemente a que tu atención estuviera en la mano, tu atención estuviera en la mano y poder engañarte, enmascarar mi acción final que será la flecha al pecho, ¿sí? Y a lo mejor te, met te meto cinco flechas al pecho. Pero ahora ya no voy a la mano, voy al pie, o voy al brazo, o dejo abierto, o lo que sea. Y al final siempre acabo en flecha al pecho. Lo que está viendo el rival no es la flecha al pecho, está viendo todo lo previo. sí, Porque al final la información que me puede dar un tocado es súper limitada. ¿Dónde absorbo yo la mayor parte de la, de la información? Durante el combate, en el momento que no se ejecuta el tocado. Y ahí es donde hay que focalizar eh, los esfuerzos para que, uno... Eh, preparar la situación que me venga más de cara. Dos, conseguir que la atención del rival se vaya lo más lejos posible de mi intención de tocar. Totalmente.
0: Oye, pues yo creo que todo esto sería interesante, Santi, que, que fuésemos haciendo algún capitulillo hablando de estos elementos tácticos, no solamente desde la teoría, sino también desde la propia experiencia que estás teniendo en el SAG, de, de construir esta manera de entender la esgrima, de entender la lectura de la espada en términos tácticos. Dentro, de, dentro del grupo de chavales que tenéis ahí, porque yo creo que puede ayudar mucho a las diferentes pruebas ¿no? los, los ensayos y errores que estamos haciendo en el SAG, de ejercicios que ganan mejor que otros, o que se entienden mejor, y cómo vamos, o cómo vas a ir construyendo este esta manera este pensamiento táctico ¿no? dentro de dentro Genial. del equipo
1: sí, sí Todo lo que Perfecto, sea muy en, bien. Bien del, aquí de la esgrima
0: <ríe> Y de nuestros oyentes muy bien, nostras, pues eh, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hagamos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Telegram y lo podéis hacer también en la página web llamada pista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, dar los cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés. En este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós.
1: Adiós.